0: 你要经营一家餐厅，势必会碰到一天当中午餐或晚餐的尖峰时期，还有下午的离峰时期。那在面对人多的时候，很多人；人少的时候就很少人。的这种状况，要如何处理这种闲暇时间赚不到钱的窘境呢？等一下就让我们用位于美国的一家披萨店来教你如何克服餐厅的离峰时段。把闲暇时间的餐厅也拿来赚钱。还有，当你去一家商店时，你可以站在那里东挑西选，选一个你最喜欢、最想要的东西。那么，当你付钱时，你可以立即的获得最符合你需求的东西，因为你能够获得实体物品，而且还是你自己挑的，所以多半你都会感到心满意足。但如果当你花钱买的是服务，因为服务并不一定看得到，也不一定是你刚好需要的，所以当你获得服务的时候，你不见得会像花钱买东西有这么深刻的感觉。因此，服务要做得好，必须格外的注意很多细节，而且要刚好配合顾客的需求，才能够达到顾客的心坎里。加州有一家旅行社，除了卖机票、卖行程之外，它还主打免费送机的服务。来听听它是怎么分析顾客需求，做出恰如其分的服务选择。本周要继续为你介绍《行销成功案例小百科》这本书。市面上大部分的行销相关书籍会一直不断的说明复杂的理论。但是这本书是先介绍成功的行销案例，再来解析成功原因，最后整理出相关行销理论。这样不仅可以非常生动的了解复杂的行销原理，同时看的时候也可以获得很多启发，让你发现原来行销也可以这么有趣。如果你是第一次点入这个频道，那恭喜你，你正在给自己变得更厉害的机会。正在输入中，是由主持人每集为你介绍书中有趣的小知识。我们每周一更新 Podcast 内容，欢迎你每周在生活中找个空闲的时间。正在输入中。因为这本书主要是以美国为背景，因此在这一集中介绍到的中小企业，台湾人可能会没这么熟悉。或是没听过这些品牌，但这并不影响这些案例给予我们的启发，因为在美国会碰到的状况，在台湾一样可能会碰到。那我们第一个要介绍的就是主要位于美国德州的 CC's Pizza， 听名字就知道它是一家卖披萨的餐厅了。那餐厅最容易遇到什么状况呢？就是人多的时候就真的很多人，人少的时候就真的一个人都没有。人多的时候像是中午十二点啦，晚上六七点；那人少的时候可能就是下午三四点这样。也就是说，中餐或晚餐的尖峰时间会特别忙碌，但其他的时间几乎是没事做。但是没事做的时候，店依然开着，那些水费、电费一样要缴，店租也一样要付。那么要如何把这种闲暇的时间化为行销的机会呢？让我们来听听 Cici's Pizza 是怎么做的。首先 ，C C S Pizza 会在人比较少的时段提供店面给学校，作为学校活动的场所。尤其是美国，很多学校会举办各种活动来募款，因此 C C S Pizza 会提供店面给学校，用作 fundraising night， 中文称作为募款活动之夜。举办这种活动的场所，主要收益来源并不是来自于场地费，而是借由提供那些食物来赚钱。但金钱并不是唯一的目的。对 C C's Pizza 来说，在举办活动时，吸引学生与家长来到店里，能够达到广告的效果。这才是 CC's Pizza 最大的目的。那我觉得，因为台湾好像比较不会有 Fun d r a c i n g Night 这种活动。以中正周边的餐厅而言，他们如果要套用这种方式，不管是单纯赚钱也好，或是为了帮自己的餐厅打广告也好，比较常见的。应该就是提供社团聚会的场所，像是家具，或是什么期初大会、期中餐会之类的。我记得之前发发汉堡还没倒的时候，也还没有疫情的时候，调酒社就有跟发发汉堡合作，举办类似餐会的活动。除了他们社团自己的调酒之外，现场还有提供各式各样的炸物点心，还有桌游，而且他们的时间还是选在晚上十点到十二点半的时间。不知道他们选这个时间的考量，是像书中一样特地选一个人少的时间，还是只是单纯大学生都比较晚睡而已？那套用回书中的说法，发发汉堡，这样不仅可以赚到场地费，还可以达到打广告的效果。没吃过发发汉堡的人，可能就会因此爱上发发汉堡，这样就达到了目的，就是找到那些潜在顾客，然后让他们变成忠实顾客。我自己是没有吃过发发汉堡，不过不久之后发发汉堡就倒了。但是这样的方式，其他店家同样可以效仿。<音樂>那除了这个方法之外 ，C C S Pizza 克服离峰时段，把闲暇时间化为行销的机会。第二个方式。就是提供早餐时段的餐点。这个方法特别的地方在于，一般的披萨店不会在早餐时间就开门，但是 Cici's Pizza 从早上就开始提供披萨。这样不仅可以抢走一些早餐店的生意，还可以打响知名度，与其他的披萨店做出区隔。除此之外，他们也会与附近的幼稚园合作，提供价格比较低的早餐给小朋友。那从台湾的角度来看的话，我发现，在台湾，撇开知名连锁披萨店，像是必胜客、达美乐之外不谈，一般的披萨店好像比较多会主打中高价位。然后以装潢为卖点，就是披萨完美店啦。所以台湾人对于披萨的定位，可能比较像是假日会去吃的餐厅。而且台湾的早餐店已经够多了，台湾文化中，大家应该也不太会把披萨跟早餐联想在一起。台湾家长感觉也不会希望自己的小孩子去幼稚园吃的是披萨，所以如果你想要在台湾创业开披萨店，把披萨当成早餐在卖，或是想要跟幼稚园合作，可能就不太适用书中的方式了。但是如果你今天卖的不是披萨，而是其他东西，说不定就可以试试看这个方式。再来 ，This is Pizza， 克服离峰时段，把闲暇时间化为行销的机会。还有最后一个方式，大家应该都有去过户外教学的经验吧 ？This is Pizza 就看准了这样的机会。将店面用来作为教育的场所，也就是说，他们会将厨房作为开放式的空间，邀请邻近的学校或是幼稚园之类的，让孩子或学生能够亲眼看到烤披萨的设备。除了看之外，还可以让他们亲自 DIY 制作披萨。那这样下来，光是场地费还有食材费，他们应该就可以大捞一笔了。那当然，这种方式一定只能选在人少的时段。如果是在人多的时候，应该边参观会一直被披萨打到，或是被走来走去的工作人员 K 到吧。这种方式能够让参加者。留下深刻的印象。这些参加的人以后想吃披萨，可能脑中第一个浮现的就是 CC's Pizza。这样能够像刚刚第一种方式一样，找到潜在顾客。除此之外，因为去参加户外教学的，通常都是小孩子嘛，小孩子的记忆总是特别深刻。配合我们第二集的主题，不知道大家还记不记得，我们有介绍到关于怀旧的行销手法。帮大家复习一下，怀旧的行销手法原理是，我们的大脑常常会一直回想起过去的经验，而且会跟我们当下。亲身经历的感觉比起来，回忆的感觉一定都会更美好、更愉悦。这种情绪是有一个心理学上的专有名词的，叫做“玫瑰记忆”。套用到 c c s Pizza 的例子的话，一旦 c c s Pizza 升值在小孩子的记忆深处之后，从此以后。C C S Pizza 就会在这些小孩子的内心有了不可磨灭的地位，因为受到玫瑰记忆的影响，小孩子从此只要看到 C C S Pizza， 他们就会想到户外教学那段快乐的时光。这段快乐的时光会产生快乐的回忆，连带的，他们对 C C S Pizza 的感觉。也会是正面的，可能还会带一点坚持。也就是说，他们可能会从此只吃这家店的披萨，因为他们吃的不只是披萨，还有一趟到童年的回忆。如果你还没有听过第二集的“正在输入中”，可以去听听那一集的主题品牌，就是戒不掉。这本书介绍商人是如何利用怀旧的行销手法，让你对品牌根深蒂固。将店面本身用来作为教育的场所，还有一个优点，就是你可以给予顾客一个你很注重卫生的形象，因为你想想看。如果一间餐厅不卫生的话，你会敢给大家进来你的厨房参观吗？让大家观看制作食物的过程，还有制作食物的地方跟材料之类的，是不是跟我们第一集讲到的 In and o u Burger 很像呢 ？In and o u Burger 是一家主要位于美国加州的素食店，它成功。以新鲜策略，在麦当劳称霸的素食产业中杀出一条血路来。其中一个方法就是让他的顾客看到薯条油炸的过程。C C S Pizza 也是用了异曲同工之妙，让顾客直接进厨房观看制作披萨的地方，间接给人一种卫生的形象。如果你还没有听过第四集的“正在输入中”，可以去听听。只有250家分店的 In-N-Out a d Burger 是如何利用新鲜策略，威胁超过2万家分店的麦当劳哦。那这种人多的时候就真的很多人，人少的时候就一个人都没有的现象，除了餐厅之外。你还有想到其他行业吗？还有电力公司跟住宿业，他们都是会有淡旺季的差别，而且都会差很多。那么他们克服淡旺季的方式是什么呢？住宿业的话，通常假日就会是属于旺季嘛，这时候旅馆或民宿。在旺季的价格当然就会很贵，那工作日就会属于淡季嘛，价格也当然就会比较便宜。住宿业者藉由提供不同优惠，来区隔旺季顾客与淡季顾客，这样想要享受低廉价格的人们就可以选在淡季的时候来住宿。这就是分散有限的资源，并加以活用的优点。那电力公司的话，美国有一家叫做爱迪生的电力公司，推出了一项在夏季用电尖峰期，如果电力需求过于吃紧时，让冷气自动关闭的方案，并给予支持这个方案的客户电费。可以大幅降价的优惠，这些方式都对于在尖峰时期却因资源有限而没办法快速提升营业额的行业来说，就是非常好用的行销手法。这边作者补充了一个行销小知识：餐饮业要如何决定菜单与价格？你有想过吗？对餐厅来说，菜单的决定是非常重要的事情。决定菜单上的价格更是不能马虎。让我们来听听如何根据不同种类的菜单决定价格。首先，第一种，根据主力菜单、基本菜单、幼儿菜单来决定价格。所谓的主力菜单，就是和竞争对手有所差异，甚至是代表餐厅的招牌菜单。所以从开发的阶段就要想清楚价格。建议先确认好是要先开发菜单，再来决定价格，还是先决定好大概的价格，再来开发菜单。因为主力菜单是用来诱导顾客多多消费，所以不能单纯地定出很便宜或很贵的价格，而是要考虑各种条件，然后再决定价格。所谓的基本菜单，是指销售量虽然较少，但为了符合顾客的口味或是餐厅的基本概念，而是具备的菜色。由于价格可能会和竞争对手差不多，或在顾客能接受的范围内定价，所以要采取降低成本的策略来提高收益。诱饵菜单是为了吸引顾客上门，或是为了跟其他菜单一起组合销售而准备的。因此，即使利润较低，因此。即使利润较低，但还是要采取比成本低的价格。但相对的，可以拉高一起组合销售的菜单价格。第二种种类是选择促销菜单以及决定折扣的价格。所谓促销菜单，是指为了推广时期而准备的策略性菜单。它主要的目的。就是在于提高餐厅的知名度和收益。如果想要提高知名度，可以把主力菜单作为促销菜单，然后以对折价的方式来促销。如果是为了提高收益，那可以先选择成本、工资、复杂程度都比较低的菜单，再来决定折扣的价格。那第三种种类。是提高现有菜单的价格。如果要提高菜单的价格，就要以更换材料或装饰的方法，让顾客觉得这是合理的涨价。提高价格后，最好观察顾客的反应，大概两到三个月，或是更换成顾客认为比较高等级的食材，也是提高菜单价格的好方法。但要提高现有的菜单价格时，顾客的不满会比想象中大很多。所以涨价的幅度最好不要太大。不知道大家有没有搭飞机的经验？出国旅游时，大部分都要去机场搭乘飞机。那如果好巧不巧，你要去的机场离你家比较远，又刚好没有人能载你，除了搭大众运输工具之外，你就只能自己开车去了。那车子就只能停在机场附近的停车场，这些停车场一定又都是付费停车场。这样来看，搭飞机前的停车费就已经是一笔可观的费用了。尤其在美国，基础建设非常的不足，也就是说，大众运输工具没有台湾这么方便，因此大部分的人都会选择自己开车去机场。那么在回国之前，会将车子长期停放在停车场，或是委托别人保管。除了开车之外，还有搭计程车的选项。那在美国地都这么大，去机场的话，基本上距离不会多近，车资看下来非常可观。因此来猜猜，如果你是旅行社业者，你从这样的现象看到了什么商机呢？在位于美国洛杉矶的加州旅行社，看准这样的商机。针对去他们旅行社购买机票的那些旅客，提供了免费送机的服务。那你可能就会想，免费这样的做法会导致赔本吧？如果旅行社自己要买一台巴士，再加上要聘请司机，这样就会产生固定成本，与卖一张机票所得到的利润相比。这样一定会赔钱，没错。所以这家加州旅行社不可能采取这样的方式。这家旅行社采取的是与计程车公司合作，只要有顾客的时候，这家旅行社就会跟签约的计程车公司联系，然后计程车公司就会派车送顾客到机场。这种免费送机的服务。对消费者来说，当然喜欢这项免费服务，这可以帮他们省下了50到100美元的费用。而对旅行社而言，他们得到的好处比消费者还要多更多。不仅可以压缩到自己的成本，最重要的是，听到这个免费送机服务的消息，消费者一定会主动找上这家旅行社。理所当然，在实施这样的方式后，这家加州旅行社的营业额大幅的增加了，真的是一个双赢的方式。在这里，作者做出了一个结论：有些事虽然不是主要的，但却是有需要的。比方说，买了礼物。为了包装漂亮，所以需要包装纸与剪刀，有时还需要购买贺卡，又或是买了裤子之后发觉太长，需要拿去修改之类的。在这些情况下，如果想要自己解决，就一定要花钱。但其实所花费的，但其实所花费的钱不一定很多，但所投入的时间与脑力。才更让人心烦。此时若很干脆的提供相关服务，结果会如何呢？像是在贩售礼品的地方，最好在店内的某个角落放置简单的包装纸、剪刀、胶带之类的，或是连卡片也一起摆出来卖。还有在卖裤子的地方。提供30分钟内完成修改的服务，相同的情况或许要多花点钱，但消费者因为能节省时间，所以还是会感到满足。人们在收到礼物时，会比较喜欢意外的惊喜。那当消费者得到意想不到的服务时，也会受到感动，也许还会担任帮忙宣传的角色。就像这样，几乎不用花大钱就可以提供这些附带服务。如果真的有费用负担时，也可以向顾客收一些钱。那对于这种帮忙减少各种不方便的体贴做法，顾客就会以增加营业额的方式给予回馈。因此很麻烦，但有需要的事就可以当成服务来提供。这种提供服务而减少不便的体贴做法，会让顾客感到非常感动，而且会印象深刻。那从这里我们学到了什么行销原理呢？原来服务也可以是一种商品。所谓的服务行销，是指透过服务来满足顾客的需求。所谓的服务行销。是指透过服务来满足顾客的需求，并且达到行销目标的活动。服务与商品的不同之处，就在于没有实体，所以很难定定标准的规格。而且对于受到服务的顾客来说，因为没办法保管服务，所以只能停留在一次性的满足而已。但尽管如此，服务也是一种商品。从商品的角度来看，服务的种类有两个。第一个，经验服务，就像美术馆或博物馆一样，支付门票后就能得到观赏作品或展示品经验的服务。第二种种类是知识服务，像顾问或咨询服务。就是属于这类。举例来说，分析顾客目前的财务状况后，给予适当意见的财务顾问，或是投资、法律、医疗的咨询等，都是典型的例子。本书透过三种类型来介绍各种行销成功案例。第四集介绍了第一种类型，根据行业别来介绍行销成功案例。第五集则介绍了第二种类型，大企业以及跨国公司，像是星巴克、麦当劳以及 Uniqlo 的案例。而本周介绍的是第三种类型的小规模创业案例，把住家附近的小餐厅、小披萨店等加以整理比较。虽然独特性高，但也是很容易学习的行销策略，任何人都能马上拿来使用。作者在这一章节选了十个小规模创业案例，而且感觉都特别贴近真实生活。我选择了其中我觉得比较有趣的两个来介绍。如果你对其他故事也有兴趣的话，可以亲自阅读这本《行销成功案例小百科》，非常活泼而且有趣，读的时候一点都不枯燥，而且还能够学习到行销原理。那这周我们就这样结束了这本书所介绍的三种类型：第一种行业别的分类。第二种跨国的大企业，第三种贴近生活的小规模创业。下周将会是这本书的最后一集，我会介绍这本书附录的几个行销法则，再加上我对于这本书的心得，千万不要错过下一集的正在输入中哦。那么以上是本周为你输入的内容，我们每周一更新 Podcast， 下周将继续为你输入中。